0: Aici, Radio Europa Liberă, pe agenda. Acesta este programul pe care vă invit să-l urmăriți acum. La microfon, Radu Bena. La Chișinău a fost instalat un nou guvern, în fruntea cu premierul Dorin Răcean. Majoritatea miniștrilor din vechiul cabinet, condus de Natalia Gavrilița, și-au păstrat fotoliile și a apărut un nou minister nou al energiei. Deși una din prioritățile anunțate de Dorin Răcean este domeniul securității, toți șefii Ministerilor de Forță din vechiul guvern au rămas în funcție.
1: O altă prioritate pe care vreau să o menționez aici este pacea și stabilitatea. Am menționat chiar din deschiderea acestui discurs că noi trăim vremuri uh, tulburi, vremuri care nu au mai existat de la cel de-al doilea război mondial uh, în și noi împreună trebuie să facem față acestor uh, provocări. Trebuie să consolidăm capacitatea noastră de apărare, trebuie să investim în capacitatea tehnică și umană pentru ca să ne apărăm, și trebuie să investim în capacitatea noastră de a asigura ordinea publică. Ori, liniștea și pacea sunt fundamentale pentru dezvoltarea economică și pentru dezvoltarea noastră uh, socială. A declarat,
0: între altele, unul premier, Dorian Răcean, anunțând în Parlament prioritățile guvernului său. Cristina Popușoi a urmărit cu atenție ultimele evoluții și am întrebat-o mai întâi ce s-a schimbat în componența noului guvern.
2: Nu s-au schimbat prea multe în noul guvern de la Chișinău, cel puțin vorbind așa numeric, să zicem, astfel că din vechiul guvern care era condus de Natalia Gavriliță au rămas 11 persoane din 17, deci marea majoritate a miniștrilor au rămas, au fost înlocuiți cumva Bineînțeles, premierul, fostul premier Natalia Gavriliță, ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale Andrei Spânu, care s-a întors la președinție, așa și a mai fost înlocuit ministrul justiției, a plecat ministrul finanțelor Dumitru Budeanski, iar un portofoliu al digitalizării care era anterior deținut de un vicepremier acum a dispărut această funcție separată și este cumva o funcție comasată. Da, Și este deținută de către cel care deține și funcția de ministru al dezvoltării economiei, de Dumitru Alaiba. Ceea ce este interesant în acest, să zicem, nou vechi guvern, așa cum îi se spune la Chișinău, e că a apărut un portofoliu nou, cel al energiei și este condus de Victor Parlicov, un cunoscut expert în domeniul energetic și politici de climă aici la, la Chișinău. Um, și Dorin recent când prezenta viitorul premier, când prezenta astăzi în Parlament um, echipa sa și organigrama guvernului și programul de guvernare spunea că e nevoie să fie un minister separat pentru energie pentru că vor exista în continuare multe provocări în acest domeniu și chiar a și trasat niște obiective să zicem ambițioase pentru Republica Moldova în domeniul, în domeniul energetic precum ar fi ca Republica Moldova să aibă emisii zero de carbon
0: Cristina, ce ar mai fi de reținut în legătură cu prioritățile noului guvernul? anunțate de premierul Dorin Recean.
2: În principiu, prioritățile majore sunt aceleași pe care le-am auzit și săptămâna trecută atunci când președinta Maya l a desemnat pe Dorin Recean candidat la funcția de premier. Bineînțeles, dacă ne uităm pe program, chiar primul obiectiv este cel al integrării europene. Ca să explicăm, e vorba despre deschiderea negocierilor de aderare cu Uniunea Europeană și accelerarea procesului de integrare europeană, așa cum a spus și Dorin Recean. Iată, el a precizat astăzi în plenul Parlamentului că procesul de integrare europeană Nu va fi doar o chestiune de bifă pentru guvernul său, menționând că și-ar dori foarte mult să facă aceste schimbări cu adevărat în Republica Moldova și să le resimtă cetățenii. Un alt aspect important este cel al securității și ne amintim că acum o săptămână, se spunea că Republica Moldova intră într-o nouă etapă în care securitatea contează și deși aseară analizase în programul de guvernare pe care Dorin Recean l-a propus și care a fost publicat pe site-ul Parlamentului, nu era foarte clar și foarte explicit ce vor dori ei să facă în acest domeniu al securității. Bineînțeles, se spunea mult special că e vorba despre combaterea amenințărilor hibride, celor informaționale și spre finalul așa să zicem obiectivelor din domeniul de securitate era și întărirea capacităților armatei naționale și iată astăzi în discuțiile și dezbaterile de, de la ședința Parlamentului, pentru că au existat și opinii contradictorii din partea opoziției socialiste și uh, comuniste. Uh, Dorin Recean a precizat că este foarte important ca Republica Moldova să-și poată consolida capacitățile tehnice și umane de apărare. De altfel, a existat un schimb de replici destul de interesant dintre viitorul premier Dorin Recean, unul pro-occidental și un deputat al Partidului Socialiștilor Vasile Bolea și acesta a întrebat ce va face Dorin Recean și guvernul său pentru ca neutralitatea Republicii Moldova să fie recunoscută la nivel internațional și atunci Recean i-a replicat că neutralitatea este doar un instrument de politică externă în Republicii Moldova și că țara trebuie să își consolideze capacitățile de apărare, sugerând că dacă agresorul va veni, nu ar fi cazul ca cetățenii să-și strângă bagajele și și să plece. Mai ales că această discuție referitor la neutralitatea Republicii Moldova este mereu spinoasă și folosită de opoziție pentru a ataca cumva guvernarea și a existat întotdeauna o temere a celor de la guvernare nespusă, desigur, de a discuta public despre ce înseamnă neutralitatea și de a accentua că neutralitatea nu înseamnă neapărat că Republica Moldova nu trebuie să fie pregătită din punct de vedere militar. Acesta este un aspect, cred, pe care ar trebui să-l reținem. Bineînțeles, dezvoltarea economică în aceasta este un alt obiectiv pe care și-l propune viitorul guvern al lui Dorin Recean. Ei își doresc mai multe investiții străine și proceduri mai ușoare pentru cetățenii Republicii Moldova ca să-și deschidă afaceri aici. Am mai observat de altfel în discuții că rămâne prioritar reforma justiției și lupta împotriva corupției și Recean spunea că este importantă lupta cu marea corupției, dar este important să se lupte și cu acea corupție la nivel mic care se regăsește de multe ori în localitățile din Republica Moldova și pe care oamenii o, o resimt, cam acestea ar fi unele dintre prioritățile pe care și le trasează viitorul guvern.
0: Cristina, dacă putem să rămânem un pic la reacția opoziției, pentru că aceasta a și anunțat reluarea protestelor față de actuala guvernare, iar premierul Dorin Recean a spus, între altele, drept că, fără să intre în detalii, că Republica Moldova ar trebui să se aștepte la un nou val de provocări la adresa securității, inclusiv pe plan intern, făcând cumva aluzie la protestele opoziției din toamna anului trecut.
2: Da, este adevărat, a existat această aluzie pe care a făcut-o el la testele opoziției din toamna anului trecut. Mai exact, Dorin Recean vorbea despre grupări criminale din interiorul Republicii Moldova, care s-ar fi aliat cu Rusia și cu reprezentanții intereselor ruse, inclusiv pentru a detorna puterea în Republica Moldova, dar și parcursul european al Republicii Moldova. Și Dorin Recean spunea că în perioada următoare se așteaptă la o creștere a valului de amenințări hibride în Republica Moldova, precizând că instituțiile sunt pregătite pentru a face față unor asemenea amenințări. Pe de altă parte, în timp ce în Parlament Dorin Recean își prezenta programul de guvernare și echipa guvernamentală, afară aveau loc proteste ale opoziției, mai exact proteste ale partidului Șor.
0: Și să amintim doar că opoziția a cerut dovezi în această prevință spunând că acestea sunt niște acuzații gratuite,
2: da, așa este. Reprezentanții opoziției au cerut să le se aducă dovezi, în special după ce președintele Maia Sandu declarase la începutul săptămânii, într-o conferință de presă, că există un plan al Rusiei de a deturna parcursul european a Republicii Moldova și de a schimba puterea legitimă de la Chișinău pe una nelegitimă și potrivit acestui plan Rusia ar încerca să folosească în Republica Moldova atât diversioniști din afară cât și reprezentanți din partidele de opoziție și să realizeze aceste acțiuni de deturnare a puterii, mascându-le cumva sub proteste ale, ale opoziției și Iată, după aceste declarații ale președintei Maia Sandu, reprezentanții partidelor de opoziție, cum ar fi Partidul Șor și Partidul Socialiștilor, au cerut să fie prezentate doveze în acest, în acest sens.
0: A fost Cristina Popușoi. Karen Donfried, secretar de stat adjunct pentru afaceri europene și euroasiatice în cadrul Departamentului de Stat american, a declarat într-un interviu pentru Europa Liberă că Statele Unite sprijină conducerea moldoveană în frunte cu Maya Sandu pe fundalul relaterilor despre un complot rusesc pentru răsturnarea puterii de la
3: and.
4: Suntem profund îngrijorați în legătură cu relatările despre complotul rusesc și cunoaștem, desigur, cu toții cât se poate de bine manualul de care se conduce Rusia. Am văzut ce a făcut Rusia în multe locuri, inclusiv în Moldova, inclusiv în Ucraina, inclusiv în Georgia și lista poate continua. Am ținut foarte strâns legătura cu partenerii noștri moldoveni pe parcursul acestei perioadă. Critică și sprijinim puternic conducerea în frunte cu președinta moldoveană, Maia Sandu. Vom continua să ne coordonăm foarte strâns. Ați menționat dialogul strategic pe care îl avem cu Moldova și pe care îl considerăm o conversație foarte constructivă și fructuoasă. Ați menționat și schimbarea de guvern de acum, sprijinim foarte mult instalarea noului guvern, dar și angajamentul renuit pentru reforme. Vom continua să fim alături de Moldova într-o perioadă foarte critică.
0: Interviul cu înaltul oficial american l-a realizat colegul nostru, Alexandru
5: Eftode. Radu, discutam de mai mult timp cu echipa lui Karen Donfred, secretar de stat adjunct pentru afaceri europene și euroasiatice la Departamentul de Stat al Statelor Unite. Discutam cu echipa ei despre un interviu înainte de împlinirea unui an de la începutul invaziei rusești în Ucraina, de pe 24 februarie 2022. Data interviului a fost stabilită din timp, dar atunci când am făcut acest interviu, ieri pe 15 februarie, erau și alte lucruri de întrebat. La Chișinău, președinta Maia Sandu tocmai dezvăluise cu câteva zile mai devreme, pe 13 februarie, ceea ce i-a anumit un plan rusesc de răsturnare a puterii moldovene cu ajutorul forțelor proruse din interiorul țării, un plan dezvăluit după ce își anunțase demisia a guvernul Gavrilița, un guvern nou în frunte cu Dorin Recean încă nu era instalat, Așa încât am întrebat-o pe Karen Donfried: cât de mare este riscul, în opinia, în analiza Statelor Unite, riscul venit din partea unui asemenea plan rusesc. Și tocmai am ascultat răspunsul
0: doamnei secretar de stat.
5: Da, domn Fred, cum am auzit mai devreme, a spus că Statele Unite sunt profund îngrijorate în legătură cu relatările despre complotul, cum l-a numit ea, complotul rusesc în Republica Moldova. A mai spus că Statele Unite au ținut strâns legătura cu partenerii noștri moldoveni, am citat-o din nou, și vor continua să-și coordoneze foarte strâns acțiunile. A spus de mai multe ori în interviu în altă oficialitate americană că Statele Unite sprijină foarte mult conducerea de la Chișinău în frunte cu președintele Maya Sandu, sprijină instalarea noului guvern, dar și angajamentul rennoit pentru reforme, sugerând că instalarea acestui nou guvern reprezintă într-un fel un angajament reînnoit pentru reforme din partea Chișinăului.
0: Apropo de reforme, Alexandru, ce a spus doamna secretar de stat adjunct despre dialogul strategic Statele Unite-Republica Moldova și aceste reforme pe care noul guvern de la Chișinău le are de făcut? Cum se descurcă Republica Moldova pe acest fronte?
5: Da, într-adevăr, dialogul strategic Statele Unite-Moldova și spunând dialog strategic, avem în vedere o formă de colaborare foarte strânsă pe plan diplomatic între, între cele două țări. Este un mecanism care a fost relansat într-un fel cu un an în urmă, când s-au împlinit 30 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice între Statele Unite și Moldova. Acest dialog strategic include, într-adevăr, cerințe pentru Moldova de a consolida statul de drept, buna guvernare și lupta împotriva corupției și, într-adevăr, am Întrebat-o pe Karen Donfried cum se descurcă republica Moldova pe acest front. Acum într-o perioadă de crize multiple în regiune. Trebuie să facă față multor crize, dar să continue și reformele. Ea a spus că, într-adevăr, Moldova se găsește într-o poziție geografică vulnerabilă. În primul rând, se confruntă cu un mare război în apropiere, războiul din Ucraina. Se confruntă cu provocarea care este Transnistria, am citat-o aici pe Karen Donfried. Și a mai spus că Republica Moldova are aceste mari dificultăți, dar are și o conducere în frunte cu Maya Sandu, care dă dovadă de un atașament profund față de o agenda reformelor și de dorința de a merge mai departe pe calea creierii unei democrații mai puternice în Moldova, așa a spus Karen Donfrid, aici o să o citez exact, deci înțeleg greutățile momentului, dar nu mă îndoiesc o clipă de atașamentul președintei Sandu față de acea cale a, a reformelor, a spus Karen Donfried. Ea a declarat că Statele Unite sunt hotărâte să ajute Moldova cât de mult posibil... Și nu numai în ce privește greutățile imediate în plan energetic, în planul presiunilor economice, dar Statele Unite vor să ajute Moldova și în privința reformelor pe care încearcă autoritățile de la Chișinău să le pună în aplicare. Vom fi alături pe amândouă aceste fronturi, încercând să facem tot ce putem pentru a ne asigura că Moldova iese mai puternică din aceste crize, ne-a spus în Don Fred. Alexandru, ca să rămânem
0: puțin la acest subiect, ce a spus doamna Cărandon despre sprijinul în domeniul securității pe care Statele Unite îl pot oferi Republicii Moldova, domeniul securității fiind acum declarat și unul prioritar de către noul guvern de la Chișină?
5: Da, și securitatea este o dimensiune importantă a dialogului strategic Statele Unite-Moldova. Deci am discutat despre asta cu Karen Donfried și am întrebat-o în legătură cu mai multe incidente în care rachete rusești au survolat Republica Moldova. Unele rachete au căzut pe teritoriul moldovean. Președinta Maia Sandu a cerut partenerilor occidentali sisteme de apărare antiaeriană pentru Republica Moldova. Am întrebat-o, deci, pe Karen Donfried dacă Statele Unite discută despre o astfel de posibilitate cu Republica Moldova, anume de a-i furniza sisteme antiaeriene. Karen Donfried a spus că este o întrebare care ar trebui adresată mai curând colegilor săi din Ministerul Apărării de la Washington, de la Pentagon. Ea, fiind diplomată la Departamentul de Stat, Ministerul de Externe American, dar ea a spus că știe că există un spectru larg al discuțiilor cu partenerii moldoveni despre asistența politică, despre asistența economică pe care Statele Unite o pot furniza Republicii Moldova, despre asistența umanitară, dar și despre asistența de securitate. Aceste discuții continuă, a spus ea, dar nu a intrat în niciun fel de detalii, mai curând a evitat un răspuns direct.
0: A fost Alexandru Eftode, Întregul interviu cu secretarul de stat adjunct american, Karen Donfrid, îl găsiți pe pagina noastră de internet la moldova.europaliberă.org. Tot acolo și ultimul episod al podcastului, în esență, e realizat de Eugen Rușciuc, care a discutat cu expertul în energie, Sergiu Tofilat, despre cum ar putea Republica Moldova să-și asigure independența energetică.
1: Guvernarea de la Chișinău susține că unul dintre obiectivele sale strategice este desprinderea Republicii Moldova de dependența energetică rusă, întâi de toate prin diversificarea surselor. Domnule Tofilat, cât de rapid poate o țară ca Moldova, cu infrastructura sa energetică, cu resursele sale financiare limitate, să reușească acest lucru? Ce înseamnă această dependență? Toți folosesc termenul, dar cum poți să-l definești nu prea este clar. Pornim de la ceea că Moldova importă și gaz și energie electrică. Gazul importăm 100%, energie electrică importăm doar aproximativ 80% dacă o luăm media pe an. Principala problemă este că noi depindem de importul și de gaz și de energie. Nu e unica țară Moldova. Depinde și multe alte țări, de pe de Japonia, care în, primi, în primile 10 e economii mondiale. Întrebarea este ca noi să putem procura resurse energetice de la mai mulți furnizori, să avem diversificare. Analizăm separat partea de gaze și partea de energie. Pe sectorul gaze naturale, noi vedem că deja astăzi, Republica Moldova nu mai depinde de gazul rusesc, noi procurăm gaz din, de piața europeană. Rămâne problema pe energie. Și pe energie, din păcate, da, noi rămânem dependenți de infrastructura pe care noi am moștenit-o de pe timp sovietic, pentru că din 5 linii de tensiune înaltă care ne conectează cu sistemul ucrainean, patru trec prin centrală mult grăs, linie de înaltă prin care noi primeam curent electric și continuăm să o primim, numai în proporție mai mică, din România. Ea la fel intră în Vulcănești, deci de la Isaac ce intră în Vulcănești, linia pleacă în stânga și după aia revine la Chișinăl. Deci iarăși depindem de acest nod energetic de la Cucurgan, Care este controlată de Rusia. Da, exact, care este controlat de Concernul Rus Interrail.
0: Opinia expertului în energie Sergiu Tofilat, invitatul lui Eugen Ruciuc Și al podcastului În Esență
2: Pe agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
0: În actualitatea internațională acum, după o decadă în care politica externă a Cehiei a fost neclară, o nouă garnitură politică se orientează acum fără echivoc spre vest. Condusă de mai bine de un an de un guvern de centru dreapta pro-NATO și pro-occidental, Cehia și-a ales în ianuarie și un președinte care privește spre Occident, un general NATO în retragere. Unii analiști anticipează că unul din efectele acestor clarificări ar putea fi slăbirea grupului Visegrad, din care mai fac parte alături de Cehia, Polonia, Slovacia și Ungaria. Mai multe de la Mircea Țicudean.
6: La 9 martie va depune jurământul la castelul din Praga un nou președinte al Cehi, generalul în retragere Petr Pavel, fost șef de mare stat major, fost comandant militar NATO. Încă din campanie, unde l-a avut carival în turul al doilea pe populistul Andrei Babiș, Pavel a promis că odată ales va îndrepta cehia hotărât spre vest în politica externă, punând capăt flirturilor cu China sau Rusia, atât de de dragi predecesorului său la capăt de mandat, președintele Miloș Zeman. Imediat după victorie, Pavel a înfuriat China, acceptând o convorbire telefonică de felicitare de la președinta Taiwanului, pe care Beijingul îl consideră o
1: provincie de asa noi suverani ze mie și delămă to ce oважаăm ca să fie corect pentru noi, nu e ce vrea China.
6: Suntem țară suverană, facem și spunem ce ni se pare just nouă. Nu Chinei a reacționat Pavel Fostul comandant NATO sprijină fără rezerve continuarea asistenței militare pentru Ucraina, considerând că de rezultatul conflictului depinde nu doar viitorul Ucrainei, ci al Europei. Asemenea luări de poziție sunt în linii mari în conformitate cu politica premierului conservator ceh, Petr Fiala, unul din primii lideri din Uniunea Europeană care a vizitat Kievul asediat de ruși. Grație alegerii lui Pavel ca președinte, Praga are acum șansa de a vorbi în sfârșit în politica externă cu o singură voce După 10 ani în care miniștrii de externe cehi și-au bătut capul mai mult cum se repare afirmațiile strident pro-ruse sau pro-chineze ale lui Zeman alegerea lui Petr Pavel ca președinte la Praga a fost primită cu ușurare de cei care se temeau că Cehia ar putea derapa în privința democrației după modelul Poloniei sau Ungariei, țări aflate de ani de zile în conflict cu Uniunea Europeană pentru îngrădirea independenței, justiției și a presei, printre altele. Volba a primitim, i, 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 smirului, care Într-o stat, emisiune postelectorală la televiziunea publică din Cehia, filozoful și publicistul francez de origine Cehă Jacques Rupnic a spus că Cehia se apropie acum de mainstream-ul european, devenind o democrație tipic vestică. Rupnic a spus că în lumina celor mai recente alegeri parlamentare și prezidențiale, Cehia se îndreaptă pe altă cale decât vecinii ca Polonia sau Ungaria, dovedindu-se fidelă statului de drept și valorilor europene.
5: Așa
6: se raspadăl, a bude a iar Europa este ușurată că Cehia nu urmează calea neliberală al Orban Orbán sau Kaczynski și se conformează tendinței principale europene. În timpul campaniei electorale, generalul Pavel a spus că grupul Vișegrad trebuie modificat și ar trebui extins de la patru membri în prezent la nouă, în interesul ajutorării Ucrainei. Și mai recent, el a declarat într-un interviu de presă că dacă grupul de la Visegrad nu-și găsește teme de dezbatere serioase, riscă să se transforme într-o formă fără fond. Analiștii sunt de acord că pentru Pavel principala problemă în cooperarea din V4, cum se mai spune, este Ungaria, iar asta mai ales în contextul conflictului din Ucraina. Premierul ungur, Victor Orban, este pentru Pavel și nu numai pentru el calul troian al lui Putin în Uniunea Europeană și NATO și trebuie ținut la distanță. Deocamdată, însă, guvernul de la Praga, o coaliție de centru-dreapta, nu pare dispus să grăbească lucrurile. Colaborarea cu V4 este cuprinsă în programul de guvernare. Pe de altă parte, ministrul de externe Ian Lipavski, din Partidul Liberal al Piraților, a anunțat că la jumătatea anului va prezenta o nouă strategie de politică externă. Ce greutate va mai avea în ea, grupul Vișegrad rămâne de văzut.
0: A fost Mircea Țicudean. În Statele Unite, fosta guvernatoare a Carolinei de Sud și ambasadoare la Națiunile Unite, Nikki Haley, și-a anunțat oficial candidatura la alegerile prezidențiale americane din noiembrie anul viitor. Într-un discurs cu această ocazie, ea a subliniat că America trebuie să fie condusă de o nouă generație de politicieni. Haley, în vârstă de 51 de ani, a devenit astfel al doilea pretendent la președinție din partea Partidului Republican, după fostul președinte Donald Trump, care se află deja în campanie din toamna anului trecut. Mai multe de la corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
3: Fost ambasadoare americană la ONU, Nikki Haley, și-a anunțat candidatura la președinția Statelor Unite, adăugându-și numele lui Donald Trump, fostului șef. Cariera ei politică, de după ce a fost guvernatoare, prima femeie și prima aparținând unei minorități în Carolina de sud, a fost marcată de raportarea la Trump. Inițial, la alegerile din 2016, el a sprijinit pe Marco Rubio. Și la o reuniune electorală cu acesta, a spus că Trump face exact ceea ce copiilor de la grădiniță li se spune să nu facă, referindu-se la relația întortocheată a fostului președinte cu adevărul. Apoi, ea a devenit sprijinitoarea lui Trump, afirmând succesiv că va vota pentru el și chiar că nu va candida în 2024 dacă și Trump o face. Odată ajunsă ambasadoarea administrației Trump la ONU, Nikki Haley a spus că Donald Trump a fost un bun partener, dispus să asculte și fiind sincer și deschis. În ciuda celor afirmate inițial, Nikki Haley candidează acum la președinție, chiar dacă și Trump o face, după ce în ianuarie 2021, după atacul lui Donald Trump împotriva Congresului, evaluase că acesta nu va mai putea fi ales pentru o funcție la nivel federal. Cum va reuși, Nicky Haley, să bace aceste poziții contradictorii e o întrebare deschisă, cei mai mulți analiști crezând că cea mai bună șansă pentru ea este să nu o facă. Ceea ce contează mai mult decât retorica contradictorie și politicianistă este ce fel de candidatură propune ea electoratului. Structural și ținând cont de biografie, Nicky Haley este un conservator moderat, neoconservator în politică externă, dar dacă din rațiuni electorale ea va încerca să adopte mișcarea MAGA, sperând că Trump nu va ajunge la linia de sosire a preliminarilor, ceea ce înseamnă o radicalizare a pozițiilor sare în gestiuni de imigrație și politică externă, de exemplu, ca și alianțe dubioase, atunci este puțin probabil să aspire la mai mult decât funcția de vicepreședinte. În anunțul său, Nicky Haley s-a pronunțat pentru o nouă generație de lideri, dar ce înseamnă această generație în materie de politici este încă neclar. I-a spus că a venit vremea depășirii ideilor învechite și numelor care aparțin trecutului, ceea ce poate fi o aluzie atât la președintele Biden, dar și la Donald Trump. Tot un atac voalat la Trump a fost și apelul la republicani să opteze pentru această nouă generație, dacă s-au săturată piardă. De la Washington pentru Europa Liberă, pare Săi.
0: Ne apropiem de finalul programului pe agenda, însă nu ne luăm rămas bun înainte de a trece în revistă câteva știri pe care le puteți găsi cu mai multe amănunte pe pagina noastră de internet la moldova.europaliberă.org produsul intern brut al Republicii Moldova s-a redus cu peste 10% în al treilea trimestru al anului 2022. Prognozele băncii naționale arată că scăderea va fi și mai mare, de 12%, pentru ultimele trei luni ale anului trecut. Astfel, după o creștere record în 2021, de aproape 14%, economia moldoveană a înregistrat un antirecord în 2022. Noi resturi de rachete au fost descoperite în nordul Republicii Moldova, în raionul Briceni. Un comunicat al Ministerului de Interne precizează că zona a fost izolată. Tot la Briceni, fragmente de rachete au fost depistate pe 5 decembrie și 14 ianuarie. Potrivit internelor, în aceste două cazuri, elementele descoperite sunt fragmente ale rachetei rusești S-300, dar proveniența acestora nu a fost stabilită. La sfârșitul lui octombrie anul trecut, la Naslavcea au fost descoperite resturile unei rachete de producție rusească de tip calibr. Ministerul de Externe a reiterat că atacurile rusești cu rachete asupra Ucrainei vecine afectează direct și negativ cetățenii Republicii Moldova. Punem punct aici, Radu Dubenea vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici, Radio Europa Libera.